0: muy buenas y bienvenidos al canal de cambia tu rumbo que bueno como siempre te comento espero y deseo que, que todas estas herramientas y todas estas técnicas y bueno cosillas que te voy comentando pues del tema de psicología tema del coaching pues te vayan ayudando cada día eh, a que vayas mejorando y vayas ampliando bueno pues eh, esos horizontes ese ese valor y esa constancia que quizás necesitas cuando cuando tenemos o padecemos el síndrome del impostor para todos aquellos que, bueno, pues estéis seis de los, de los pocos que no conocéis todavía qué es el síndrome del impostor bueno, pues deciros brevemente que es cuando no nos sentimos con la capacidad suficiente como para para tener eh, esa creencia o esa fortaleza o esa confianza en nosotros y en nuestros servicios así que somos incapaces de mostrarlos somos incapaces de mostrar en las redes sociales quiénes somos qué hacemos a quién ayudamos y bueno pues eh, no acabamos de tener o no, no no conseguimos salir de esa frustración porque dado que no nos gusta nuestro trabajo y no nos satisface y sin embargo eh, tenemos un propósito de vida una ilusión pero no somos capaces de tirar para adelante por estos miedos pues y, y también hay otro miedo que es el miedo a fracasar y por eso muchas de las veces también son las personas perfeccionistas las que caen principalmente en este tipo de, de síndrome bueno pues decirte que, que lo normal es que te ocurra es que al final sientas una parálisis o que procrastines pues todas las eh, acciones bueno eh, que tendrías que hacer cotidianamente y no las estás eh, haciendo así que si te sientes identificado con alguno de todos estos ingredientes que te estoy transmitiendo arrancamos el programa bueno pues ya estamos por aquí otra vez y decirte que, que bueno hoy el programa de hoy es un poquito más teórico eh, pero muchas de las veces no por ello quiere decir que, que no sea necesario hoy quiero explicarte pues brevemente cómo podrías evaluar tu progreso es decir está muy bien que nos pongamos objetivos está muy bien que nos pongamos pues acciones que nos pongamos metas en la vida y propósitos de vida pero claro cuando saber cuando eh, en un principio Principio, pues nos estamos acercando a lo que queremos o no, entonces, eh, bueno, pues brevemente yo te voy a dar una serie de consejos que tú, pues, como siempre, te comento en la medida de lo posible, o, o no me prestas nada de atención, o oye, pues si te interesa algo de lo que el contenido que te estoy transmitiendo, pues, bueno, pues bienvenido sea y, y espero que, que te ayuden. Eh, por una parte, brevemente antes de empezar, me gustaría decirte que para mí hay dos tipos de evaluación, bueno, como todo en la vida, no que está la. La, la evaluación cuantitativa, es decir, la de números, la, la tangible, y luego está la, la cualitativa. ¿Qué quiere decir la cualitativa? Bueno, pues es algo que cambia, de, tiene una cualidad diferente. Eh, yo que sé, imagínate pues una persona con pelo y de pronto tiene alopecia, pues indudablemente nos convertimos en calvos no pues eso es un cambio cualitativo eh, sin embargo, a lo mejor en cuantitativo, pues puede ser aumentar de peso ¿vale? entonces eh, una vez que voy a explicaros brevemente lo que es el tema cuantitativo bueno, deciros también un poco pues para que hablemos el mismo idioma que debes ser tú quien marque los avances ¿vale? o sea, es decir, tú mismo por ejemplo, si te has puesto un objetivo pongamos a seis meses, eres tú el que tienes que poner esos avances, tú tienes que poner estos checkpoints que le llamo yo, que es como pues eh, puertas o, o, o puntos de no retorno, ¿no? En el que, pongamos que si tú has dicho que quieres perder, es un ejemplo, ¿vale? Pero es más tangible, si tú quieres perder 10 kilos, que ya sabes que se tiene que poner en forma positiva, pero ponte que dices, mira, pues peso 90 kilos, pues quiero pesar 80 kilos en, en seis meses, ¿no? Bueno, pues sería interesante que a lo mejor pues... pues serás uno cada mes o cada mes y medio o cada dos meses y así ya tienes como tres puntos de evaluación si estás cumpliendo con tus objetivos o no eh, de alguna forma que solemos eh, bastante claro y bastante obvia por ejemplo a la hora de si estuviéramos poniendo esta analogía claro la evaluación es muy fácil porque es simplemente subirte una báscula o no o detectar tu índice de masa corporal por ejemplo o, o lo que sea no o los pliegues que tengas de grasa en el cuerpo pero bueno entiéndeme o sea, la idea es que hay ciertas cosas que son bastante viables, como es, por ejemplo, en el tema de la nutrición. Sin embargo, cuando tu objetivo, por ejemplo, es el tema de emprender, pues bueno, si te centras en el tema puramente empresarial, obviamente se, se pueden medir estas cosas. El problema es cuando es, por ejemplo, falta de motivación o cuando es, por ejemplo, actitud. Bueno, pues son un poquito intangibles, ¿verdad? Estás conmigo de acuerdo. Una vez que tienes claro que, por ejemplo, si estamos hablando de temas intangibles como puede ser la motivación o puede ser una actitud de, diferente, sabes que tienes que ponerte una nota, una nota subjetiva o una de las fórmulas que también puedes poner es decir, por ejemplo, imagínate que dices tengo una motivación 2, vale, si tuvieras una motivación 5, ¿qué harías que ahora no estás haciendo? ¿Vale? Esto sería un punto pues a lo mejor que sí podrías calcular porque una vez tú piensas que cuando algo lo hacemos en plan subjetivo, pues claro, hoy te has levantado contento por lo que sea y muchas de las veces evaluamos cosas. Pues un poco como según nos hayamos levantado ese día, ¿no? Entonces, por eso te invito a que siempre cuando tú digas, aunque sea una evaluación subjetiva y tú me digas, pues hoy me siento con una motivación 6, o sea que ya hemos pasado encima el rango del que tú te habías eh, planteado para ese objetivo, pues puede ser que simplemente sea un día porque es especial para ti luego no te aconsejo entonces que solo y exclusivamente te centres en, en, en esta medida subjetiva por eso la, la propuesta y la pregunta potente que podrías hacerte es muy bien, una vez que he conseguido ese 5 que es mi mínimo ¿qué podría hacer por ejemplo si tuviera una actitud en ventas que ahora no estoy haciendo? pues a lo mejor quizá diría pues buscaría clientes por internet vale pues perfecto, eso es una forma de demostrarte a ti mismo que funciona otro punto y otro aporte que te quiero decir que se utiliza muchísimo y quiero también que seas consciente porque algunas veces lleva equívocos y a lo mejor incluso pues lo utilizamos en nuestros conceptos diarios al revés o lo utilizamos de forma errónea. Es diferenciar entre qué es ser una persona eficaz y qué es ser una persona eficiente. Para mí, bueno, y para el resto de la humanidad, espero que también, el tema eficaz es cuando consiste en alcanzar las metas establecidas. Ya está. O sea, no hay nada más. Has conseguido tu objetivo, eres eficaz. vale Sin embargo, eficiente... Por eso, por ejemplo, el tema ecológico y demás, no solo consiste en alcanzar las metas establecidas, sino que además utilizamos lo, la, la cantidad menor de recursos. Es decir, recursos que son, pues puede ser tiempo de, de, de dedicación, por ejemplo, a la actividad que estés haciendo, puede ser de dinero, puede ser pues de tirar, por ejemplo, de influencias o de tirar de amigos. En definitiva, es utilizar, eh, hacer lo mismo que haría una persona eficaz, pero utilizando esos recursos en menor cantidad. Así que eh, yo siempre te he estado catalogando y bueno, claro, pero yo te lo estoy catalogando para tu tema de mentalidad, para el tema de psicología, ¿vale? Y, y por eso te invito a que seas consciente de que todo lo que te estoy transmitiendo aquí no te lo transmito de cara a tu empresa, ¿vale? Que obviamente... Si algún inversor o alguien te, te estuviera asesorando, pues te diría justo lo contrario que te estoy diciendo yo. ¿Por qué sería lo contrario? Bueno, porque yo me siento... O sea, yo me estoy centrando en tu psicología, me estoy centrando en el que eh, tu proyecto tu, o tu emprendimiento sea ecológico. Es decir, que no tires la toalla a la mínima de cambio, que no seas una persona pues que si ya encima padeces el síndrome del impostor, imagínate cómo sería si encima pues no está alineada tu mentalidad para seguir subsistiendo, pero obviamente esto es una pata, una pata del emprendimiento considero que la actitud es muy importante yo diría que casi la que más porque ha habido un montón de gente que sin ningún tipo de dinero eh, pues ha sido capaz de levantar imperios ¿no? y, y por otro lado considero que, que también tienes que tener un conocimiento previo tienes que saber pues eh, de a dónde estás y en dónde quieres llegar y claro todo eso viene a través de una estrategia empresarial pero te digo eh, eso te lo comentaría a un mentor y eso sí que te, te lo podría decir y yo me estoy centrando única y exclusivamente en la mentalidad que yo considero que por encima de todo, si no tienes mentalidad si no tienes esa salud mental que te voy contando algunas veces en todos los podcasts que te voy transmitiendo da igual el dinero que tengas, da igual la idea que tengas, da igual el recorrido que tengas que hacer, si no tienes esa actitud de disciplina de constancia, de dedicación de apertura de mente de, bueno, pues de, de tener un concepto diferente de, de ventas o de, o de vender tus propios artículos estarás conmigo de acuerdo que o si tienes mucho dinero y todo eso te lo gestiona otra persona o es muy improbable que tu emprendimiento funcione. Así que dicho todo esto yo particularmente te invito a que no tengas hitos o objetivos en el que no sean realistas intermediarios es decir cuando digo hitos o objetivos realistas me refiero a que si tú por ejemplo de media estás teniendo dos clientes al mes porque bueno o, o estás esperanzando o, o no te estás mostrando mucho por este síndrome vale no pretendas que en dos meses porque estés ahí picando piedra vayas a conseguir 17 esto entienden esto es un poco retrospectivo tú mira para atrás, por ejemplo en este año y saca tus propias gráficas, si tú más o menos de media has tenido uno o dos clientes en el mes, por poner un ejemplo ¿vale? tú cada uno, o sea, tú puedes cogerlo acorde a como tú lo estés viendo pues no puedes pensar que, que porque vayas a hacer un proceso de coaching o porque tú te estés haciendo un auto coaching o porque tú estés modificando algo, picando o pivotando de alguna forma, ¿vale? no pretendas que esto se va a convertir sin si hoy es 2, mañana van a ser 17. Pues a lo mejor si estás cambiando y has dado la tecla correcta, a lo mejor consigues 3 o 4. Y a eso me refiero a que no te centres en hitos que no sean realistas, ¿vale? hitos o objetivos. Y por otro lado, yo particularmente te lo he dicho ya unas cuantas veces, te invito a que no te centres en única y exclusivamente en métricas ¿y qué son las métricas? bueno, pues estamos centrándonos en eh, pues en esos puntos como puede ser, por ejemplo, si tú miras eh, si tú tienes un blog y, y tienes analytic pues verás que tienes un volumen de búsquedas orgánicas ¿no? que, que eso son las veces que entran en tu página web por pues a lo mejor potenciales clientes pues no te centres única y exclusivamente en, ah, pues eh, quiero conseguir no sé, 200 visitas más al día o, o 30 ¿no? o lo que sea, porque eso conlleva al SEO y el SEO pues conlleva a que tienes que tener mucho conocimiento de ese mundo, ¿vale? Y muchas de las veces bueno muchas no, eh, según dicen los grandes del SEO hay como 200 variables que tienen en juego eh, el, para que tengas una idea eh, Google y que ni los propios profesionales, o sea ellos van dando palos de ciego, van tocateando, pues imagínate tú si estás entregándote única y exclusivamente a estas métricas a conseguir más visitas y claro tú pues estás intentando hacer mogollón de objetivos para que te vengan más visitas y al final pues conlleva que, que no se mueve nada, esto un ejemplo que me hizo un, un amigo y la verdad que me parece bastante gráfico imagínate que es una cuerda google o internet es una cuerda vale en el que hay dentro de una caja y esa caja hay un montón de engranajes no entonces y, y luego sale por otro conducto en paralelo sale el bueno no en paralelo sino en consecución sabes en la misma línea sale esa cuerda qué ocurre que si no hubiera esa caja entre medias cualquier persona tú pensarías que si tiras un centímetro de un lado de la cuerda pues obviamente desde el otro lado tendría que meterse un centímetro en esa caja si eso fuera normal, ¿no? Pero como Google no es normal porque tiene esas 200 variables, lo que me dijo este hombre es, dice, tú tiras un centímetro de un lado de la caja y no se sabe cuándo ni por qué, porque hay un montón de, de resortes, de recursos de, de, bueno, pues de engranajes por entre medias, ¿vale? Hay veces pues oye, que has tirado un centímetro y se desplaza cuatro centímetros del otro lado o no se desplaza ninguno ¿vale? Pues esto es un poquito Google y por eso es muy complicado y no te invito a que te centres única y exclusivamente a tener estas métricas para conseguir mayor volumen de, de búsquedas, pero ocurre lo mismo con las ventas, ¿vale? Reales realizadas es decir, al no ser que tú seas un gran, eh, no sé profesional de ventas y, y al final estés cerrando un montón de ventas y demás, pero obviamente me imagino que no estarías escuchando este podcast, ¿vale? Pues es muy improbable que si tú asocias todo tú lo que es tu credibilidad como, como terapeuta o coach o, y lo asocias a todo lo que tiene que ver con el tema de la venta, pues el problema es que nos estamos apegando lo que es al resultado. Y esto te lo comenté cuando estuvimos hablando del tema de cuanimidad, pues esto es el problema y esto es lo que nos hace producir tristeza, alegría frustración, rabia vale entonces eh, a la hora de, de, de evaluar todo lo que tú estás haciendo como progreso de verdad te invito a que te desapegues de este tema de métricas que es el conseguir clientes, el, el vender más ventas el, el tener más búsquedas orgánicas como podría ser SEO ¿qué es lo que sí te recomiendo? pues todo lo que tenga que ver contigo es decir, un objetivo lo puedes fragmentar en acciones, ¿vale? Y esas acciones las puedes volver a fragmentar en partes más pequeñas. Por ejemplo, fíjate, imagínate que tu objetivo sería tener un blog con 20 entradas, ¿vale? Ese sería tu objetivo pronto a, a cuatro meses o a seis meses, ¿vale? Pues tú lo puedes fragmentar en acciones como es las 20 entradas, alguna página, por ejemplo, que puede ser de contacto, otra de quién soy yo, otra de que se lea malajón, que es la principal, en qué consiste pues todo lo que estás haciendo de tu terapia, Vale, y eso son acciones, pero a su vez, por ejemplo, una entrada la puedes dividir en buscar el título de la entrada que quieres buscar, buscar información si no la sabes, hacer un resumen y o un eh, sí, o una escaleta un poco pues, de todos los puntos que quieres desengranar y buscar alguna foto acorde a lo que tú quieres, y eso se puede fragmentar en trocitos chiquititos. Pues eso sí que lo puedes evaluar, porque si tú tienes, por ejemplo, una lista, una lista de cosas que tienes que hacer, como por ejemplo, imaginar imagínate, son 20 entradas ¿cuántas fotos necesitas para esas 20 entradas? por ejemplo, 60 porque vas a poner 3 fotos en cada, en cada, en cada entrada, pues tú vas tachando cada vez que vas utilizando unas fotos o vas poniendo esas fotos o eh, si ya has he puesto el título de las 20 entradas, aunque no hayas empezado ninguna, bueno, pues ya puedes tachar esas 20 ítems iten, que, que ya tienes conseguido, ¿me entiendes por dónde voy? y esto es una forma muy fácil, cuantificable y desapegado del resultado ¿vale? que no te va a hacer sufrir y te va a hacer caer piedra como siempre te digo pero siempre en constante crecimiento por eso te digo que el cuantificable si te quieres centrar en algo yo te invito a que te centres en hitos en o objetivos realistas intermedios ¿vale? es decir que tú vas viendo una evolución pero sostenida y ecológica no, no creo que tú te hayas puesto un ítem de 2 a 17 clientes ¿vale? y que no te centres en las métricas porque tampoco somos expertos en esa temática y si bueno pues algún referente te lo dice pues te lo está hablando desde el mundo del mentor pero no te lo está hablando desde el mundo de la mentalidad vale eh, que esto es justo lo contrario y yo lo que sí te centro ya por último en el cuantificable es que te centres en objetivos acciones y fragmento de esas acciones en partes más pequeñas y por último lo cuantificable o sea perdón lo cualitativamente eh, eh, que es la otra vertiente vale estamos hablando que brevemente tú sí que eso sí que lo puedes medir o sea esto es muy tangible y es muy fácil de ver es decir si tú por ejemplo a nivel cualitativo ponte que te daba miedo a exponerte antes y de pronto aunque hayas hecho tres vídeos y cada vez te vas sintiendo más cómoda pues cómo puedes medir o evaluar tu progreso fácil si antes eras incapaz de salir a hacer un vídeo o incapaz de hacer un podcast, o incapaz de mostrar en las redes, oye, pues tus conocimientos, y poquito a poco vas haciendo entradas, a nivel cualitativo, con que hagas una, ya has salido de tu zona de confort. ¿vale? Es decir, pues ya te has convertido en alguien productivo, en alguien eh, no reactivo, es decir, que, que simplemente está buscando información y se queda ensimismado en su mundo, no, 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 ya eres productivo porque ya estás eh, modificando de alguna forma la realidad de la gente que te está leyendo o la gente que te está siguiendo, ¿vale? Entonces, a lo cualitativo, para mí me parece brutal porque en el momento que hagas una que ya tienes un cambio de mentalidad de, oye, yo esto lo voy a hacer porque que lo necesito en ese momento hay algo cualitativo que cambia en ti por eso si me dices en cuál de las dos formas debería evaluarme yo desde la mentalidad te diría, por supuesto desde lo cualitativo, por supuesto en céntrate solo y exclusivamente en salir de tu zona de confort. ¿Dónde? ¿Cómo? Pues desde lo más fácil, obviamente a lo más difícil, o sea, si te cuesta menos escribir una entrada o hablar un poco pues de los beneficios de tu terapia, empieza por ahí, que luego... Te sientes cómoda o cómodo y quieres escribir algo más grande, perfecto. O que quieres hacer un podcast o que quieres que entrevistar a alguien, perfecto. O que quieres montar tu canal de YouTube, perfecto. Todas esas cosas que vas haciendo al final te está conllevando y convirtiendo en una persona cualitativamente diferente y no cuantitativamente, que siempre es lo que nos centramos, porque creemos que a través de ahí es donde nos van a salir los clientes. Y sí es cierto que a lo mejor a nivel cuantitativo te van a llegar muchos más clientes, pero cuando somos a nivel cualitativo diferentes, ¿vale? los clientes que nos van a llegar van a llegar eh, pues probablemente con nuestros valores, con nuestras ideas y con nuestros miedos o sea que creo que vas a estar mucho más alineado con ese tipo de gente así que espero que te haya gustado el programa ya sabes que si necesitas cualquier cosa me puedes escribir a david y allí pues incluso si quieres más información de mis servicios sabes que yo te reduzco sesiones de coaching pues de tres a seis meses yo te las puedo reducir en tres sesiones y bueno pues eso es una de las cosas o de las pos cosas positivas que tengo y bueno pues si quieres saber algo más pues sabes que me puedes escribir. Y por otro lado, si te ha gustado lo que te acabo de transmitir, pues por favor una valoración de 5 estrellas si me estás haciendo a través de iTunes o un comentario un me gusta si lo haces a través de iVoox. Así que un abrazo y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta luego!